1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende el momento que le des play a este mini podcast. Estás escuchando La Pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes, 7.30 de la mañana. Mi nombre es Luz Escarpati y como es habitual me acompaña Gastón Lodos.
0: Muy buenos días a todos, a todas, a todos quienes están escuchando. Bienvenidos, bienvenidas a La Pastilla de Gamera. Les cuento, como es habitual, que pueden recibirla eh, mandando un mensaje de WhatsApp al más 549 2901-50-2990 además estamos en las redes eh, somos arroba gamera tf en todos lados, en twitter, en facebook e instagram, además estamos en gamera.com.ar, esa es nuestra página gamera.com.ar ahí puedes entrar cuando quieras y ver todos los contenidos que tenemos, absolutamente gratuitos todos, ¿sí? Eh, hoy tenemos estreno, tenemos este Cine Bajo Cero y de Jardines Ajenos.
1: Así es, nuestro primer crossover de Jardines Ajenos, conducido por Federico Marcel, y Cine Bajo Cero, conducido por Gastón Lodo, se juntan para hablar de cine y de libros. Claro,
0: claro, claro, claro. nos sentamos con Federico Marcel y dijimos, bueno, vamos a proponer un tema que atraviese... A las dos ramas del arte, del cine y de la literatura dijimos, vamos a la de ciencia ficción. Ahí va. E hicimos dos episodios, uno de Cine Bajo Cero y el otro de Jardines Ajenos, que nos van a escuchar esta semana, ¿sí? El primero que vamos a largar hoy es el de Cine Bajo Cero.
1: Así es, bueno, así que atentos hoy al primer crossover de Gamera, que van a estar eh, escuchando hoy a la tardecita. Ahora sí, se si les parece bien, vamos a recorrer cuáles son los temas que forman parte de la agenda provincial y también de la agenda nacional. En términos provinciales hay varias cositas, hay que decirlo. La Secretaría de Energía de la Nación otorgó tres permisos para la, explora, la exploración de hidrocarburos en la cuenca Malvinas Oeste. Fueron uh -huh. para tres empresas que conformaron un consorcio Tulo, una empresa británica Plus Petrol, una argentina Y Wintershall, que es una empresa alemana las tres eh, áreas que se concesionaron, digamos que se otorgaron estos permisos, se encuentran ubicadas entre la costa fueguina y entre las Malvinas, y como está a más de 12 millas de la costa eh, fueguina, esta, digamos, es jurisdicción nacional. Claro. Bueno, comienza entonces la, expl la exploración en la cuenca Malvinas, Malvinas Oeste con estas tres empresas, una de ellas británica, esto que ha despertado el enojo y el recontra-enojo en muchas oportunidades de diferentes actores políticos fuinos que dicen viejo, le estamos dando nuestros recursos hidrocarburíferos a banderas británicas que tienen digamos, que están ocupando nuestro territorio de forma ilegítima
0: claro, es medio... esto como que jode un toque con el temita de la soberanía ¿no?
1: totalmente, totalmente choca
0: jode. un poquito con el reclamo de soberanía
1: sí, sin dudas, de hecho justamente por eso se, se llevaron adelante algunas presentaciones en el ámbito de la justicia que no tuvieron demasiada... De, de, demasiada de, este, respuesta por parte del poder judicial. Cambiamos de tema rápidamente eh, en el rompehielos.com.ar una nota muy interesante acerca de Península Mitre que da cuenta de que se configura como uno de los lugares de mayor captura de dióxido de carbono. ¿Por qué es importante esto? Te estarás preguntando. No sé ni ¿Qué
0: significa? si bueno, ¿Alguien me lo puede explicar?
1: El dióxido de carbono, lo que básicamente lo que hace esto es evitar que estos gases lleguen a la atmósfera y mitigar un poco el cambio climático. Digamos, así va Básicamente, ah, es importante. Eh, claro, es bastante importante. Te lo digo, te lo explico más o menos a lo bruto. Son Almacena hoy un total de 315 millones de toneladas métricas de carbono. Es bocha. Península Mitre. Península Mitre, exactamente. Es bocha, bochita. Y esto es, además, une, para que te des una idea, un equivalente a tres años de emisiones de dióxido de carbono de toda la Argentina. Uh -huh. ¿Qué pasa igual? Hay un problema. ¿Cuál? Para tener en cuenta. El tema es que ese, dio, ese ese, carbono está almacenado ahí en el suelo y si la turba se destruye o se rompe, ese carbono vuelve de se forma inmediata. Claro, se libera y vuelve a la atmósfera. Bueno, recordemos en ese marco que hay un proyecto que está tratando de crear el Área Natural Protegida de Península Mitre que continúa siendo discutido por el Parlamento Fueino. ¿Le cuento la última? Dale. Lustó estuvo de visita en Tierra del Fuego. Mire usted. Vino a vender humo.
0: El ex, el ex ministro de Economía de Cristina, ex opositor al gobierno de Mauricio Macri, luego embajador, Sí. Y era candidato a senador. Así es. Por la ciudad de Buenos Aires.
1: Así es. ¿De qué habló Lustó? ¿De qué pudo haber hablado Martín Lustó? ¿De qué? Del subrégimen industrial claro. de Tierra del Fuego.
0: Se, se distribuyó una foto de Lustó con Ciurano. Muy parecidos están, ¿eh? Sí. Porque Ciurano tiene, se dejó los rulos. Sí. Muy parecidos están. El mismo look. El mismo look, en serio, ¿eh? no, no, no sé si esto tiene algo que ver con el tema de la información dura, no, no, pero me, no. me sorprendió.
1: Taca, rulito es... al
0: costado, rulito atrás de la oreja. Claro, ¿entiende? ¿se están
1: mimetizando? Sí,
0: o sea, raya al medio, rulito raya al medio, atrás de la oreja. <risa> la mismo, el mismo look de eh, Ciurano, ex intendente de Ushuaia y actual legislador electo, si no me equivoco. Claro. E, y Martín Lustó, eh, candidato a senador y eh, ex, ministro de ex, ex ministro de economía, ex embajador en los Estados Unidos de Norteamérica. No sé, lo cuento. Me parece que lo que estoy contando es más interesante que lo que le va a contar Luz y de lo que dijo Lusto. <risa>
1: Eso es alto dato. Sí, la verdad que sí. La verdad que, bueno, hizo algunas declaraciones vinculadas, por supuesto, con la extensión del subrégimen industrial. Dijo, bueno, lo peor en estos casos es la incertidumbre en materia de política económica. Pero es cierto que en lo que hay que aprovechar es el régimen para tener competitividad a largo plazo. No sé qué me está diciendo Martín Lutón, la verdad le agradezco mucho gusto, puro humo por acá. Bueno, habló, dijo que hicieron un, que hay mucha este inseguridad con respecto a la materia económica, que hay que cuestionarse un montón de cosas, y que su contribución a su espacio político es un libro que lo distribuyeron a los distintos referentes políticos para que lo lean y para que de a partir de esa lectura surja un plan económico.
0: Bueno, gracias a Martín, entonces.
1: Le agradecemos mucho. Vamos
0: a los candidatos a presidente, ¿le interesa? Dale. Porque ayer hubo ahí un acto, habíamos lo habíamos dicho, en la pastilla de Gamera, que se iba a presentar el... Eh, ...como es la Argentina... ...la campaña digamos... ...Argentina contra el Hambre... ...Argentina contra el Hambre... ...que es un programa que presentó... ...Alberto Fernández y equipo... ...Alberto Fernández and team ...con ¿Sí? este... ...es un programa muy interesante... ...que lo presentaron ayer... ...yo se los voy a contar... luego ustedes saquen sus conclusiones... ...la propuesta consiste en hacer... ...una gran convocatoria al sector privado... ...universidades, dirigentes sociales... ...y sindicatos para armar un consejo... ...que dependa directamente... ...de presidencia de la nación... ¿Qué va a ser ese consejo? El consejo va a ser un seguimiento del plan Argentina contra el hambre, que es lo que presentaron ayer en la Facultad de Agronomía en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene tres ejes centrales. Lo presentó Daniel Arroyo, un tipo que los que saben dicen que entiende mucho con el, del tema de desarrollo social. El acceso, Los tres ejes. El acceso a la canasta básica de alimentos para que ninguna empresa tenga más del 30% de sus productos en la góndola... Este, van a quieren sacar una ley respecto a esto, una política nutricional, perdón, para evaluar la calidad de los alimentos que consumen los niños, porque lo que planteaban es bueno, no solo tenemos que asegurar que se alimenten, sino que se nutran. Sí. Este y el desarrollo de una política federal amplia para trabajar con todas las provincias y municipios, o sea, casi como de manera integral, digamos. Sí. Ese es el plan de este el plan Argentina contra el hambre que presentó ayer el frente de todos. Casi, casi que lo presentó Daniel Arroyo, después Alberto Fernández habló un poquito. No me importa de dónde vienen, no me importa cómo piensan, no podemos vivir en paz con semejante flagelo. Que nos conmueva la vergüenza de ver la miseria al lado nuestro, dijo Alberto Fernández. Eso es lo primero que tenemos para, para el día de hoy. Después, por otro lado, tenemos este el otro candidato a presidente, y se si quiere de más peso, el actual presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, uh -huh. que está con su gira, si se puede, con la, con la marcha, si se puede. Que no es una marcha, esto quiero decirlo también, es raro, porque fíjate que son, es gente que no está acostumbrada a salir a la calle, pero que mm. no distingue la diferencia entre manifestación y movilización, es decir, no, perdón, concentración y movilización, claro, no es marcha. Es concentración, porque se juntan en lugares, ¿sí? claro, y no Dicho, se mueven y no, y no se, se trasladan. Claro, no es una marcha. Dicho, el que se mueve es Macri, que va de acá para allá. Claro. Usando el tango 01, ayer la, la senadora nacional Silvia Arias de Pérez sacó unas imágenes de Macri llegando a Tucumán, bajando en el tango 01, no inauguró nada, no fue por ninguna visita este, en agenda de presidencia de la nación, fue a hacer campaña. Vos
1: me estás diciendo que utilizó el tango 01 para hacer agenda de campaña. Eso
0: que escandalizó tanto tiempo, durante tantos años un montón de gente, hasta se dijo que Cristina llevaba diarios a Rio con el tango 0 a bueno, este Macri también se ve, se va a llevar el mismo. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente: hizo un acto en sí. Tucumán, este de la marcha, si sí se puede, le puedo decir algunas declaraciones sí. de Mauricio Macri. Comienza una nueva etapa, dijo Macri, donde vamos a poner foco en el alivio en el día a día de ustedes. Dijo, este empieza el crecimiento, la generación de trabajo, la mejora del salario. Escucharon. Eh. ¿no?
1: ese optimismo no te lo robo papito eh
0: empieza el crecimiento la generación de trabajo la mejora del salario dijo el presidente que había dicho lo mismo hace cuatro años atrás para todo eso necesitamos estar más juntos que nunca este planteó reconoció que el último año y medio fue muy duro este y bueno a ellos sabe lo que le dijo lo que dijo macri <ríe> le pidió a los que fueron a Tucumán que vayan a convencer a, a este, la gente que los dejó de votar
1: Claro, a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares. Claro
0: tienen, que claro, tienen que transmitir que sabemos que hay muchos problemas por resolver y son sí. importantes. Sí. Pero tres años y medio es muy poco tiempo para resolver problemas que llevan décadas. Necesitamos la oportunidad de seguir trabajando juntos. Cierro con esto. Breve. ¿Qué me dice esto? Yo creo que vos estás en toque de acuerdo, lo hemos hablado... ¿Qué me dice esto? ¿Qué, ¿Qué es la marcha del si se puede? La marcha del si se puede es vamos a concentrar a nuestros votantes, que no se nos vayan, no se nos sigan yendo nuestros votantes. Es una marcha para convencer y mantener el núcleo duro.
1: Claro, de alguna forma para consolidar ese espacio, el espacio que lidera de alguna manera Mauricio Macri como el espacio de oposición a lo que será eventualmente... Un gobierno de Alberto Fernández.
0: Claro, absolutamente. Bueno, esto es entonces la marcha del Si sí se puede. Estuvo en Tucumán Macri. No sé por dónde sigue. La verdad es que no no tengo ni idea. Pero, eh, bueno, está está como en modo pastor evangelista Macri.
1: Claro. Este,
0: haciendo como una especie de... Su, llevando su ministerio a distintos lugares del país. Esto es lo que está pasando en la política argentina. Los dos candidatos a presidente... Eh, son actividades del día de ayer. Uno anuncia Argentina contra el hambre y el otro hace un acto en Tucumán este partidario.
1: Así es, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos, nos despedimos. Estuviste escuchando La Pastilla de Gamera.
0: Te tiro un dato offshore. Dale. Messi of está... Off the record.
1: ¿Eh? Messi, eh? Un dato off the record. O, un,
0: claro, un dato off the record. Messi está a 39 goles de alcanzar el récord histórico de Pelé. Ahí va. Messi tiene 604 goles y Pelé tiene 643 goles, pero no había offside en la época de Pelé.
1: ¿Qué, qué, qué anda Pelé?
0: No sé, es un hombre grande. Bueno. Pero jugó hace mucho. <risa> zarpado, ¿no? Sí, zarpado. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.